0: Estudo do livro de Êxodo, parte 2, da autoria de Jane Wilkin. Tradução e adaptação da equipa das Mulheres da Lapa. Os cadernos de estudo podem ser encomendados através do e-mail mulheresdalapa.com Semana 6. O Santuário. Esta semana começámos a estudar o plano de construção do tabernáculo, da concessão e construção do tabernáculo. Depois de vermos como os Dez Mandamentos se aplicam especificamente àquele enquadramento cultural e àquele ponto na história, avançamos para a ratificação da aliança. Revemos a cena em que Moisés salpica o sangue, asperge o sangue sobre as pessoas e tudo, aliás, é aspergido com aquele sangue. Então, basicamente, ali descreve-se um banquete incrível, que, admito, eu não tinha reparado nele, não tinha prestado atenção a esse banquete, que acompanhava a ratificação da aliança. Porquê que isso é significativo? Talvez tenham reparado, porque lá estavam 70 anciãos e ainda Moisés. Não foi toda a comunidade que foi convidada para participar daquela refeição. Isso é uma indicação como a nova aliança é muito melhor do que a Antiga Aliança. A Antiga Aliança era boa, a Nova Aliança é maravilhosa. Vemos claramente que as promessas de Deus se tornam maiores, se expandem conforme a história evolui. Então, na semana passada, terminamos com a ida, a subida de Moisés à montanha, onde permaneceu durante 40 dias e 40 noites. Todos os que ficaram lá embaixo, no supé, não tinham ideia nenhuma daquilo que se estava a passar. Mas ele foi lá para cima daquele monte para receber as placas de pedra com os 10 mandamentos, que eventualmente acabarão por ser guardados na Arca da Aliança, depois, mais tarde, e também recebeu as instruções para a construção do tabernáculo. Para mim, confesso que me senti um bocadinho sobrecarregada com a tarefa de ensinar esta semana, porque eu acho que todas sabemos que 11 semanas provavelmente não seriam suficientes para estudarmos só o tabernáculo e aquilo que o constitui. Portanto, o nosso estudo não é assim tão de detalhado como, de facto, ele poderia ser. Poderíamos entrar em muito mais pormenor. Mas eu creio que aqui, ainda assim, vamos ter uma oportunidade de ver como toda esta história de construção, concepção e construção do tabernáculo encaixa numa história maior que é a história do, do livro de Êxodo. Vamos ver como a construção e a concepção do tabernáculo encaixam perfeitamente numa história mais ampla, que é a história do livro de Gênesis. Nas próximas três semanas vamos estar a olhar para as instruções, para a construção do tabernáculo e vamos dividi-lo em porções. Esta semana vamos falar do tabernáculo em específico. Para a semana vamos falar sobre o pátio e tudo o que ele contém, a manutenção do tabernáculo. Depois, na terceira semana, vamos falar sobre o ministério do sacerdócio, os artesãos e o shabat. Então vamos falar sobre as instruções para a construção do tabernáculo e depois vamos ver como ele, de facto, vai acabar por ser construído. Devemos prestar muita atenção a estas instruções, porque se Moisés se detém tanto nestes pormenores, quando os relata é porque há algo que nós temos de compreender a um nível mais profundo sobre aquilo que nos está a ser dito. Então, a primeira coisa que eu quero que façamos é começar no capítulo 25 e ler essa introdução que encontramos lá no capítulo 25, dos versículos 1 ao 9. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles, ouro e prata e cobre, ouro e prata e cobre, e azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso pedras sardónicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Queremos reparar em algumas coisas. Deus quer que a oferta que o povo lhe vai trazer seja uma oferta voluntária. E foi disso que falámos também no vosso caderno de estudos. E isto aponta para... Vamos ver, a lei foi dada de um certo modo que a obediência é de facto requerida, exigida. Na construção do tabernáculo, neste lugar de adoração, E lembrem-se que esta foi a razão pela qual eles saíram do Egito, porque queriam ir adorar ao Senhor nesta montanha, deste modo que ele proclamou. Por isso, a razão pela qual eles devem dar voluntariamente é porque deve haver uma obediência com alegria, que nasce da gratidão. É isso que Deus deseja. Ele diz isso noutros lugares, que os sacrifícios e as ofertas não são o que eu desejo. O que eu quero é que me obedeçam e sejam submissos a mim, porque me amam. Então, as coisas que lhes são exigidas não são coisas de todos os dias. São itens que nos remetem para, de facto, a realeza. São coisas caras. São E no versículo 8 fala do seu propósito. E diz Deus, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Aqui temos esta articulação tão bela do desejo de Deus. Não é só de ser o nosso Deus, é de, de facto, estar connosco, estar no nosso meio. Esta afirmação Tão bonita acerca do Deus transcendental do universo que quer viver no meio de nós. Esta é a linguagem das relações pessoais de que nós estamos constantemente a falar. Nós dizemos sempre que temos uma relação pessoal com Deus, não é? No Novo Testamento isto é algo comum e recorrente. É isto que nos separa até de outras religiões. O facto de termos um Deus que não quer só que nós sejamos boas, quer que nós percebamos que ele quer estar no meio de nós este é o Pai Nosso que está no céu ele, ele é transcendente e ele quer estar no meio de nós e isto é incrível que essa sarsa ardente e que o trovão e que o relâmpago e toda aquela maravilha cheia de terror e de temor Quer estar conosco? E no, então, no versículo 9, diz assim: conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo fareis. Vemos isto repetido vez após vez, que eles devem seguir as instruções que Deus deu a Moisés, não é para fazer o que lhes apeteça depois disso eles devem fazer tudo do modo como Deus lhes disse para fazerem. E reparem que, conforme ele dá instruções a Moisés, por vezes Deus diz, como eu te mostrei no monte, então as instruções que nós vamos ver aqui, é provável que não sejam todas as instruções que foram dadas, são aquelas que é necessário saber-se nesta fase, nesta altura. Alguns destes itens, eu, que... eu pedi-vos, aliás, que vocês descrevessem como é que eles eram, e depois fui boazinha até pus um desenho que ilustra cada um dos objetos que fazia parte do Tabernáculo. Então, o que é importante nós percebermos é que foi mostrado a Moisés o aspecto de cada um destes objetos antes de eles serem feitos. As instruções não nos dão cada detalhe de cada coisa que tinha de ser feita. Por isso, o que é provavelmente mais significativo é que nós tomemos nota daquilo que é efetivamente dito. É algo importante, com certeza, e é isso que nós vamos tentar fazer hoje. Por isso, este Deus pessoal e o nosso Deus transcendente é um Deus conosco. E nós vimos isto também no caderno de estudos, porque eu pedi-vos que olhassem para João 1,14, em, em que o verbo se torna carne, e que habitou no meio de nós, encarnou e viveu no meio de nós. E, e nós já sabemos isto, que o verbo habitar, na verdade, tem o mesmo significado que a palavra tabernáculo. É um lugar de habitação. A palavra tornou-se carne e tornou-se num tabernáculo, no deserto da humanidade. Ele habitou no meio de nós. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Então faz sentido que conforme nós olhamos para o tabernáculo, nós procuremos a pessoa de Cristo naquilo que vemos. Antes de o fazermos, porém, eu quero que olhemos juntas para algumas características deste tabernáculo. O tabernáculo aponta para o passado, aponta para algo que Moisés já abordou, a história da nação de Israel, as suas circunstâncias presentes e também para as circunstâncias futuras. Por isso, o tabernáculo, devem ter reparado nisto, quando olhamos para os crubins, por exemplo, qual é a referência para crubins que eu vos pedi para procurarem? Foi no Jardim do Éden, não foi? Porquê? Porquê que eu procurei essa ligação? Porque o tabernáculo é uma sombra de muitas coisas que já vemos no Jardim do Éden. Primeiro que tudo, qual é a direção da entrada do tabernáculo? Para onde é que aponta a entrada? Aponta para o leste. Então, e a entrada para o Éden também era a entrada de leste, era a entrada que era guardada pelos querubins. E então, o que está abordado nas cortinas da entrada do tabernáculo são esses querubins também havia ouro também no Éden é uma das coisas que é mencionada quando se descreve o Éden em Gênesis. é que havia muito ouro e também havia muito ouro no Tabernáculo vamos ver bastante esta o significado da presença de tanto ouro no Tabernáculo daqui a umas semanas no Jardim do Éden havia também uma árvore da vida no Tabernáculo vemos que uma parte do mobiliário tem muito a ver com essa árvore da vida, lembra bastante uma árvore, havia também a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden. Quando é que nós ganhamos o conhecimento do bem e do mal? quando nós ouvimos a lei. Por isso temos o candelabro, que tinha as decorações das flores da amendoeira e todas essas coisas, e é, simboliza de facto a árvore da vida, uma árvore que dará muito fruto. E depois vemos os 10 mandamentos que estão guardados na Arca da Aliança e os dez mandamentos têm grandes semelhanças com o que simbolizava a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no conhecimento da lei também entendemos o bem e o mal. No Jardim do Éden, Deus caminhava com o homem. Caminhava com o homem e aí ele se encontrava com ele e, ao mesmo tempo, é isso que é o tabernáculo. É também um lugar de encontro. Aliás, é chamado a tenda do encontro. A superfície, o que nos faz lembrar é um palácio, não é? Todos estes objetos que fazem lembrar a realeza. E é isso que pretende ser. Pretende ser, de facto, um tipo de palácio. Mas o que quer que compreendamos é que era um palácio para um Deus que seria rei e do mesmo modo era o Jardim do Éden esse tipo de palácio então aponta para o seu passado serve os propósitos presentes um lugar onde eles possam encontrar-se com Deus e também aponta para um sentido futuro será que se pode viver para sempre dentro do tabernáculo? é suposto ser usado para sempre? uma vez foram acampar alguém vive para sempre dentro de uma tenda? quem no seu perfeito juízo é que quer viver numa tenda para sempre? Talvez haja um ou outro, mas pronto. Então, o propósito é que seja uma habitação temporária, porque estava a apontar para a obra de Cristo. Aponta para mais do que isso, porém. E nós vamos ver mais disso conforme avançamos no estudo. Não vamos abordar todas essas questões agora. Vamos agora examinar cada item neste tabernáculo. Em vez da ordem que seguimos no caderno de estudos, porque essa ordem segue também a ordem do texto, eu quero que olhemos para... De fora para dentro. Por isso, a primeira coisa para que vamos olhar é para a estrutura do tabernáculo. Então, quantas camadas havia estas cobertas, coberturas, cortinas do tabernáculo? Havia quatro camadas. Havia peles de cabra, havia peles de carneiro, havia peles finas e havia também linho fino. Digam a verdade, vocês foram online procurar imagens do tabernáculo? Bom, quer tenham ido quer não, se tentarem imaginar qual era a sua aparência, visto assim de fora, o tabernáculo, será que tinha um bom aspecto? Era bonito de olhar? Provavelmente não. Provavelmente tinha um ar bastante comum, vamos dizer assim. Era coberto com peles de animal. Não seria assim tão diferente de outras tendas. É claro que também tinha os pormenores em linho fino e os bordados a fio de ouro e tudo isso. Então, isso de facto poderia distinguir esta tenda de outras. E era... O seu propósito era, de facto, dar-lhe um ar real. E isso, de facto, poderia mostrar-nos, pelos seus bordados, pelas decorações, que, que se tratava ali de um lugar especial. As cores que eram usadas também, se forem ver, o púrpura, o carmezinho, o azul, eram cores também que remetiam para a realeza. O azul era mais um, um símbolo da divindade, porque é uma cor que remete para o céu. Mas isso é o que estava por baixo. Se olhássemos de fora, víamos uma quantidade de peles de cabra. E é interessante isso para mim. Reparem que a ordem de materiais é, é esta. É dos materiais um pouco mais grosseiros para cada vez mais finos, conforme avançamos para as camadas mais interiores desta tenda. Quanto mais nos aproximamos do lugar santíssimo, mais finos, mais refinados ficam os materiais utilizados. A mesma coisa com aquilo que, que vai ser utilizado no pátio. Também vemos essa gradação dos materiais mais brutos para os materiais mais finos. Mas por fora, de facto, este tabernáculo não deveria ser muito excepcional na sua aparência. isso também nos faz lembrar de Cristo, não é? Não havia nada de especial nele, na sua aparência, que nos fizesse pensar que estávamos perante a realeza ou que nos pudesse atrair para ele enquanto figura. Uma das minhas citações preferidas é de Charles Wesley, porque ele pôs isto deste modo. A sua grande glória tomou a forma humana e de fora ele parece comigo e contigo, mas por dentro há tamanha beleza e tamanha riqueza e tamanha majestade. Até a aparência exterior do tabernáculo refletem a aparência exterior do Nosso Senhor e do Nosso Salvador para aqueles que olhavam para ele de fora no nosso caderno de estudo olhamos para as diferentes partes diferentes secções que se juntavam para formar um todo então, noutro sentido o tabernáculo também pode ser uma imagem de nós uma imagem da própria igreja há lugares no Novo Testamento onde se fala de alguns vasos objetos, instrumentos que eram usados para uso comum uso todos os dias e outros que tinham um uso mais sagrado vamos dizer assim mas que todos são usados pelo Senhor, são todos para o serviço do Senhor. Eu acho que nós vemos também essa mesma ideia retratada aqui, esse paralelo com o modo como o tabernáculo estava montado algumas cortinas das que foram utilizadas eram feitas de materiais muito finos e outras eram de materiais muito grosseiros mas todas se juntavam umas às outras, estavam atadas umas às outras, de modo a formar uma só estrutura que tinha como propósito a adoração a Deus. E somos nós, isso é a igreja, cada um de nós dotado de modo diferente, alguns com um bocadinho mais de brilho que outros, alguns com mais educação e literacia no que diz respeito a, às escrituras, outros mais orientados para o louvor, para, para os hinos, para as canções... Outros que servem humildemente, cuja obra está tão escondida da maioria das pessoas, mas todos trabalham juntos como um todo, parecendo muito normal, muito corriqueiro por fora, mas contendo a glória de Deus lá dentro. Depois vamos da estrutura do tabernáculo para o interior do tabernáculo. Atravessamos a entrada, passamos pelo reposteiro então e entramos no lugar santo e à nossa direita está o quê? A mesa da consagração, ou a mesa dos pães. Era feita da cássia, era portátil, e em cima dessa mesa estavam doze pães. Eram postos em cima dessa mesa, ficavam lá durante uma semana, e os sacerdotes comiam desse pão ao fim dessa semana. Qual é o símbolo destes pães? Eu, ao princípio, eu pensei, doze, doze, a doze tribos de Israel, não é? É fácil. Então, representariam o povo de Israel perante o Senhor, algo assim. Mas, se pensarmos bem, não, isso não seria consistente com a ideia do tabernáculo ser consistente com a ideia do próprio Cristo, a figura de Cristo. E é claro que vamos falar, e falamos no nosso caderno de estudos, da referência a Cristo como o pão do céu. Mas que estes doze pães? Qual é, de facto, o seu significado? O significado é a provisão perfeita de Deus para com o seu povo. Um pão por cada tribo. Doze tribos, cada semana, em cima da mesa. O pão da presença de Deus. E o que é isto? É uma sombra da mesa da ceia, não é? Da santa ceia. Este é o meu corpo, partido por vós. Até os utensílios para a oferta de libação, a oferta líquida, eles também estão nesta mesa. O pão e o vinho, no tabernáculo, em cima da mesa. Dependendo do tipo de igreja em que tu cresceste, Será mais ou menos familiar para ti pensares nesta mesa com pão e com vinho que estava disposta perante as pessoas de um modo recorrente e permanente se cresceste na Igreja Católica de Roma? Há muitas semelhanças entre o modo como o padre católico uh, procede durante a missa nas outras igrejas com uma liturgia uh, chamada mais alta, alta liturgia? Vemos também muitas semelhanças ainda. Há muitas coisas que nos fazem lembrar o modo como este tabernáculo está concebido, construído e o tipo de adoração que era dada e a adoração também que o Novo Testamento propõe para nós. Quando pensamos nisso, há muitas semelhanças. Então, na mesa dos pães da consagração estavam estes doze pães que simbolizavam a provisão perfeita de Deus. E, em última análise, essa perfeita provisão é cumprida em quem? Na pessoa de Cristo. Ele é o sacrifício suficiente. Ele é o pão da vida. Então, temos a mesa aqui à nossa direita. À nossa esquerda, temos o quê? O candelabro, não é? Menorá, que era feita de ouro puro. A sua, o seu design era para se assemelhar a uma oliveira, uma oliveira cheia de fruto. Como eu já mencionei, esta era uma sombra da ideia da árvore da vida que estava no Jardim do Éden. Devia estar sempre acesa, provavelmente tinha cerca de um metro e meio de altura e pesava à volta de 30 kg. Só o candelabro. Ainda nem sequer começámos a falar de tudo o resto que estará coberto de ouro também neste tabernáculo. 30 kg de ouro puro, constantemente acesa, com azeite puro. Nós vamos falar mais sobre o azeite na próxima semana e também sobre o incenso. Mas, por agora, temos de fazer esta pergunta. Porquê é que se incluiu isto? Podiam ter este candelabro no tabernáculo mas não ter esta exigência de que estivesse sempre aceso, não podiam. Então pensem lá bem, quantas camadas de peles e de cobertas é que tinha este tabernáculo? Várias camadas. Será que era fácil a luz do sol entrar por aqui adentro? Não, devia ser muito escuro lá dentro. Então é óbvio que esta menorá, este candelabro, estava lá para iluminar. E o que é que se quer que compreendamos a partir dessa característica? Voltando à história da criação, qual foi a primeira coisa que Deus lhes disse? Faça-se luz. E depois o que é que ele fez? Ele separa a luz da escuridão. E esta é a imagem daquilo que ele faz connosco também. Quando somos salvos, em nós, ele separa também a luz da escuridão. Acende-se a sua luz e de repente nós sabemos qual é o caminho e podemos caminhar nele. Isto é pecado, isto é o escuro. Aqui está a luz, a minha luz. E revela duas coisas basicamente desfaz aquela mentira que nós contamos todas a nós mesmas. Quando estamos no escuro, nós acreditamos em duas coisas. Acreditamos que o pecado não é assim tão mau como alguns dizem e Deus não é assim tão bom como alguns dizem. E a segunda coisa, quando ele diz que se faça luz na escuridão da tua alma, tu começas a compreender o quê? Quão mal de facto, esse pecado é? E quão maravilhosa é a glória de Deus. Então, luz no mundo natural revela aquilo que está escondido, expõe o nosso pecado, mas faz mais do que isso. Também promove o crescimento. Essa foi a imagem que nós vimos também na criação, em Gênesis 1. É preciso haver luz para que haja crescimento. E que tipo de oliveira é esta? É uma oliveira que está em flor e que está a começar a dar fruto. Quando se vê flor numa árvore, o que é que nós sabemos que vem a seguir? Sabemos que vem o fruto. Vai haver frutificação. Então isto é a imagem da luz do Senhor que traz a frutificação onde só havia escuridão. A árvore da vida é esta menorá. E quem é a luz do mundo? É Cristo. Por isso é fácil perceber que o simbolismo desta menorá é muito importante também. O Senhor faz a luz brilhar na escuridão de um modo que não podia ser compreendido antes da encarnação de Cristo. Por isto, nós podemos ver com esta luz o que é a obediência perfeita, porque ela está refletida nele mesmo, do modo que não poderíamos ver se não tivéssemos visto a ele. Moisés é um tipo de Cristo, mas não é uma pessoa perfeita. Ele nem sequer vai poder ver a Terra Prometida por causa de um dia muito mau que ele teve. Pensem em todas as personagens do Antigo Testamento, em que nós... Dizemos, uau, wow, ele, ele está mesmo quase lá e quase perfeito. Depois acontece alguma coisa e estraga-se tudo. Porquê? Porque só há uma luz verdadeira. Só há um que é perfeitamente obediente. Só há um que vive a verdade ao longo de toda a sua vida. Faça-se luz e fez-se luz no jardim e fez-se luz no tabernáculo e houve luz na manjedoura. Faça-se luz. Então, voltando ao tabernáculo, à nossa direita a mesa dos pães da consagração, à nossa esquerda está a menorá e à nossa frente está o altar do incenso. O altar do incenso, que é semelhante no seu, na sua concepção. a mesa dos pães da consagração, tem um, um, uma cobertura de ouro também, é feito de acássia. É portátil, tem quatro chifres, esta mesa de incenso. Para a semana vamos falar no altar de bronze, também vamos ver chifras. Hum, é um bocado esquisito, não é? porque que é que se põem cifras num altar? Ora bem, vão servir um propósito muito prático, no caso do altar de bronze, mas quer fossem usados por um propósito prático ou não, a representação dos chifres no Antigo Testamento é claramente uma representação de poder. Se estudaram alguma coisa dos livros de profecia lembram-se provavelmente da profecia acerca da besta que tinha uma quantidade de chifres, sete chifres e aquilo é esquisito, não é? A gente pergunta mas para que tantos chifres? Os chifres significam poder, senhorios, domínios. Então estes quatro chifres neste altar do incenso também simbolizavam o poder deste Deus a quem estas ofertas eram oferecidas. O sacrifício é oferecido uma vez por ano no altar do incenso e está mesmo antes de entrarmos no véu, antes do lugar santíssimo e o incenso é o que é queimado nesta mesa, neste altar de incenso. E vamos ver para a semana como o fumo deste incenso também servia a um propósito muito específico mas isso é depois, é para a semana. Então, no vosso caderno de estudos desta semana, vimos que o incenso significa a oração, não é? É a oração dos santos que ascende aos céus perante o Senhor. Então, isto é importante para nós compreendermos porquê. Isto é uma imagem também de Cristo, porque o próprio Cristo intercede por nós. Ele é a razão pela qual as nossas orações, de facto, chegam às narinas do Deus Altíssimo. É a intercessão e alguns de nós não têm muito bem a certeza do que é que estas coisas querem dizer. Não compreendemos lá muito bem como funciona esta coisa da oração. E surgem dúvidas do tipo, mas eu devo orar a quem? Devo orar ao Espírito Santo? Eu sei que é tudo o mesmo Deus, mas a quem é que eu dirijo a minha oração? A Jesus? E eu só quero deixar isto muito claro. Tu podes orar a qualquer pessoa do, do, da trindade. O Senhor não vai levantar um cartão amarelo se tu te puderes a orar, a falar com Jesus, a falar com o Espírito Santo. Mas isto é um modo de tu te lembrares que deves pensar no modo como a oração se processa. Nós oramos ao Pai, pelo Filho, através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que leva as nossas orações. É óbvio que isto não é assim tão simplista, ok? Eu estou a pôr, tentar pôr as coisas mais, de um modo mais claro. Mas ele, por causa do sacrifício de Cristo, ele intercede a nosso favor. As nossas orações são ouvidas pelo Pai e nós oramos no Espírito, ao Senhor. Se queremos tornar isto uma questão técnica, podemos dizer que é por isso que a oração do Pai Nosso começa desse modo. Diz, Pai Nosso, dirige-se ao Pai. Então, porquê é que nós dirigimos as nossas orações ao Pai? Porque o Filho é o que intercede a nosso favor, a favor das nossas orações, e o Espírito Santo leva as nossas orações perante o Pai. Então, o altar do incenso representa as nossas orações que são ouvidas pelo Senhor por causa da obra completa de Cristo. E este altar do incenso está mesmo antes do véu. Lembram-se como... Os querubins estavam borda bordados neste véu, então os querubins estão no perímetro, guardando a santidade de Deus, vamos dizer assim. E depois há mais uma camada que contém estes crubins antes do lugar santíssimo. E este véu era só um pedaço de tecido, era um pedaço só, não era cozido. O sumo sacerdote entrava para lá deste véu uma vez por ano. Teria que o levantar, ir por baixo, não era uma porta. É feito de uma só peça. Como eu disse, este véu tinha cerca de 4 metros e meio de altura. Mas o tabernáculo, se bem se lembro, é a estrutura que precede o próprio templo. Salomão irá construir o primeiro templo. No templo, o véu, obviamente, tinha que ser muito mais alto. Porque tudo era mais alto e maior do que no tabernáculo. Portanto, aquilo que se pensa é que o véu que foi rasgado no momento da morte de Jesus, este véu era muito mais alto. Pensa-se que teria cerca de 12 metros de altura. De acordo com Josefo que era um historiador de origem judia, cidadão romano, este véu, este tecido, teria 10 centímetros de espessura. Então, isto era uma cortina enorme, pesadíssima, que separava o lugar santíssimo do lugar santo. E porquê? Porquê que Deus se deu o trabalho de ter uma coisa assim tão grande entre a Sua presença e nós? Os sacerdotes podiam entrar quantas vezes fosse preciso, quantas vezes desejassem no lugar santo, mas só uma vez por ano é que alguém poderia entrar num lugar santíssimo, e esse alguém era o sumo sacerdote. Então, que será que tinham esta divisória tão impressionante, tão grande, tão espessa, tão alta? Sabemos porquê. Deixem-me ler o que diz Isaías 59, versículos 1 e 2. Não pensem que o braço do Senhor é muito curto para vos salvar e que o seu ouvido é surdo para vos escutar. São as vossas faltas que cavam um abismo entre vós e o vosso Deus. São os vossos pecados que o levam a desviar o olhar para não atender os vossos pedidos. Então esta cortina, este véu, era uma representação visível desta separação que ainda estava lá entre o homem e Deus. E o que é que acontece a este véu na morte de Cristo? Já disse, não é? Está lá em Mateus 27, 50 e 51. Jesus, porém, tornou a clamar e deu o último suspiro. Naquele momento, a cortina do templo, o véu, rasgou-se ao meio, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas estalaram. Esta cortina, este véu, que provavelmente tinha 12 metros de altura e 10 centímetros de espessura, foi rasgado ao meio de alto a baixo. Percebem é que de alto a baixo é tão importante? Porque alto era mesmo alto. Aquilo que querem que percebamos com isto é que foi um milagre uma cortina assim rasgar-se de alto a baixo. E esse véu representa o próprio Cristo. Ouçam o que diz Hebreus 10, 19 a 22. Portanto, irmãos, agora podemos entrar com toda a confiança no santuário, porque Jesus morreu como sacrifício por nós. Ele abriu-nos um novo caminho para o santuário, um caminho que nos dá vida ao entrarmos pela cortina, ao entrarmos pelo sacrifício do seu corpo. Agora temos o autêntico, sumo sacerdote, responsável pela casa de Deus. Aproximemos-nos, pois, de Deus com um coração sincero e cheio de fé, purificados de toda a consciência de pecado e o corpo lavado com água pura. O corpo de Cristo é o véu do templo que foi rasgado e pelo seu rasgar nós ganhamos acesso a Deus. No outro lado desse véu, neste tabernáculo, que Cristo abriu para nós agora, Está o quê? Está a Arca da Aliança. Estamos num lugar mais santo, no lugar santíssimo, onde a própria presença de Deus iria estar e iria descansar entre os dois querubins. Não sabemos o que isto significava, mas havia algum tipo de representação visível de Deus que iria estar em descanso sobre este assento propiciatório e aí seria o lugar de encontro entre Deus e o homem. A Arca da Aliança era feita de acácia, de madeira de acácia, revestida de ouro, era portátil também, tinha as, duas, as quatro varas e essencialmente era o que Era um trono e está a apontar para esta verdade maior a que vamos, para que vamos olhar daqui a duas semanas. E o que estava dentro da Arca da Aliança? Sabemos porque no vosso caderno de estudos falámos também que era comum, nesta altura, nesta região do mundo, sempre que se assinava um tratado, uma aliança, guardar a cópia de uma aliança que se fizesse num lugar seguro. Por exemplo, num, num tribunal ou, no nosso caso, hoje em dia, nos registros centrais. E, por esta razão, o tratado, o acordo, a aliança que Deus firmou no topo do monte foi guardado também neste lugar. Dentro dessa Arca da de Aliança estaria também o maná, que eles recolheram num pequeno frasco, e também a vara florida de Arão. Não vamos entrar nessa parte de, do estudo, não vamos falar muito sobre esse assunto, se se lembram, a vara de Arão floriu para indicar quem era o verdadeiro sumo sacerdote. Por isso, estes três itens que estão na Arca da Aliança, todos eles apontam também para a obra de Cristo. Cristo cumpre a lei, Cristo é o pão que veio do céu e Cristo é o nosso sumo sacerdote. Esses três significados, esses três itens estavam dentro desta Arca da Aliança que tinham uma tampa e essa tampa era chamado o propiciatório. Temos que honrar a perspectiva que Moisés nos está a dar através deste relato. Não ouvimos falar sobre o frasco que continha o Maná, não ouvimos falar sobre a vara florida de Arão, isso só nos é relatado mais tarde, mas imediatamente Moisés nos diz que os 10 mandamentos, as placas da aliança, estão guardados nesta arca. Então a lei tem de estar dentro desta arca com a tampa do assento propiciatório sobre ela. Vamos olhar um bocadinho mais para este propiciatório. Primeiro que tudo, sabiam que de todas as peças de mobiliário. Aliás, deixem-me perguntar. Se mudassem para um apartamento novo que não tivesse nenhum mobiliário, nenhuma mobília, e só tivessem dinheiro para comprar uma peça de mobiliário, qual seria a primeira coisa que comprariam? Uma cadeira, não é? Provavelmente já agora uma daquelas poltronas reclináveis para se poder dormir nela. Mas já repararam que em todo o tabernáculo há só um lugar onde se pode sentar? porque Todas as outras pessoas que estarão presentes nesse tabernáculo têm de estar ocupadas a fazer, a cumprir com as suas funções. A servir ao Senhor. Mas o Senhor senta-se entronado entre os querubins. Ouçam Hebreus 10, 11 a 14. Os sacerdotes judeus vão todos os dias ao templo para prestar culto e oferecer muitas vezes os mesmos, mesmos sacrifícios que nunca poderão tirar os pecados. Mas o nosso sumo sacerdote, Cristo, sentou-se ao lado de Deus, somente depois de ter oferecido um único sacrifício que tira os pecados uma vez para sempre. A partir daí, ele espera até que Deus ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. É que com uma só oferta ele tornou perfeitos para sempre aqueles que purifica do pecado. Só há um que se senta depois de ter terminado o seu trabalho. É Deus, é o próprio Cristo. Por isso a palavra propiciatório tem a mesma origem que a palavra expiar. A expiação, que quer dizer confortar, acalmar, cobrir, reconciliar, pacificar, limpar, purificar é uma palavra grega que é utilizada no Novo Testamento e ela deu origem à palavra propiciação e nós todas falamos propiciação, propiciatório, como se soubéssemos perfeitamente o que ela quer dizer e tivéssemos pleno conhecimento do seu significado mas normalmente não temos, fazemos uma ideia mas é isso que ela quer dizer, quer dizer espiar então quando vemos a palavra propiciação temos de pensar no acento do propiciatório ou são Romanos 3, 21 a 26. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este sabemos de cor, não é? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E eu li a versão da Almeida, da Revista e Corrigida, que utiliza especificamente este termo, propiciação. Então, Deus ofereceu a Cristo como propiciação, como expiação. Este propiciatório que é Jesus. Foi-nos proporcionado, a mim e a ti, esta cobertura que nós temos perante a lei. Isto foi para mostrar que Deus é justo, para mostrar que Ele estava disposto a passar por cima, lembram-se do significado da Páscoa, a passar por cima dos nossos pecados. Diz o versículo 26, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É justo que nós tenhamos perdão? Isto é uma loucura. Já pensaram bem neste versículo? Se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda a iniquidade. Eu percebo que ele seja fiel para me limpar de todos os meus pecados. Mas desde quando é que é justo que ele me perdoe os meus pecados? Como pode ser isto? É justo porque tu foste justificada pela obra de Cristo. Seria injusto não nos perdoar os pecados quando o Senhor Jesus já foi para a cruz e já suportou toda a justiça de Deus. Isso é espantoso. E este é o meu preferido. Vamos olhar para Lucas, capítulo 18. No versículo 9, capítulo 18 de Lucas, diz E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Aliás, antes de ler o resto da parábola, temos de entender aqui, muito rapidamente, que... Quando os judeus ouvem isto, imediatamente na sua cabeça, o fariseu como sendo o herói da história. O cobrador de impostos é o pior de todos, é o vilão. E quando ouvem isto, pensam que Jesus vai contar uma história em que, mais uma vez, se vai perceber que o fariseu é o herói. Então é esta a expectativa de quem o ouvia nessa altura. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então, basicamente, está a dizer sou melhor que esta gente toda e estou-te muito grato por isso. Tudo o que ele disse até agora são coisas ótimas, não é? As pessoas ouviam isto acerca de um fariseu e diziam, sim, sim, é isso mesmo. Ele tem toda a razão, ele deve agradecer a Deus por estas coisas, são coisas boas. Mas vejam como Jesus estrutura esta história. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. E não aquele, porque qualquer que assim si mesmo se, se exalta será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Estamos a falar mais uma vez de ser justificado. E quem é que foi justificado? Este homem que viveu uma vida terrível, chegou aqui ao templo sem sequer um pré-requisito que existia, que era o sacrifício, e tudo o que ele faz é dizer, Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Mas, na verdade, a linguagem que Jesus utiliza é diferente desta. Porque o que ele está efetivamente aqui a dizer? Senhor, senta-te no propiciatório, a meu favor, o pecador. Ouvem a linguagem que o próprio Paulo usou mais tarde? Eu sou o pior dos pecadores. Ele sabe que ele é muito mau. E esta imagem que nos está a ser pintada é uma imagem que entre Deus e a minha pessoa está o quê? O assento do propiciatório. Este é o Evangelho. A luz acendeu-se naquela escuridão e ele agora sabe que é o pior de todos os pecadores. O pecador. Que Deus é muito melhor do que aquilo que ele pensava. E que entre ele, este publicano e um Deus justo está um propiciatório. Não é por acidente que isto é dito desta maneira. O próprio Jesus é quem nos está a contar a história. Ele quer que tu percebas que ele é o propiciatório e que eu sou aquele que intercede por ti. Estou entre ti e o Deus Santo. É uma imagem tão bela da nossa salvação. Para além do propiciatório, lembram-se que por cima do propiciatório estavam os querubins. Toda a gente já viu os saltidores da arca perdida. Esta é a parte mais excitante do filme. Portanto, todas têm esta imagem na cabeça. Talvez tenham reparado no texto que havia instruções muito específicas acerca de como estes crubins deviam ser esculpidos. Êxodo 25.20 disse o seguinte Os crubins estenderão as suas asas por de cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles uma de frente da outra. As faces dos crubins estarão voltadas para o propiciatório. Então, eles estão literalmente a olharem, a mirarem, a admirarem o propiciatório. Ou a olhar intencionalmente para este propiciatório. E o que está por baixo do propiciatório? A lei, o maná, a vara florida. E eles estão olhando, admirando este propiciatório, os corubins. Algumas pessoas interpretam isto como sendo, sendo guardiões os protetores da lei e, portanto, os seus olhos teriam voltados para baixo, para o propiciatório, mostrando que a justiça de Deus estava a ser afastada de nós. Nós estávamos a ser protegidos da lei do Senhor. Mas há mais a acontecer aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do 10 ao 12. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada? E no versículo 11 diz, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente testificando. Foi-lhes revelado aos profetas do Antigo Testamento que eles não estavam a servir-se a si mesmos, mas a nós. Diz aqui no versículo 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho para as quais os anjos desejam bem atentar. Então os profetas do Antigo Testamento inquiriram e questionaram-se quando tudo isto iria acontecer, quando Cristo, Messias, iria vir, e, e eles sondaram as Escrituras, prescutaram-nas. E agora está a ser-nos proclamado, por aqueles que proclamaram o Evangelho, os autores do Novo Testamento, as pessoas que viveram depois da cruz, estão a dizer-nos que este é o Cristo, este era aquele que deveria ter vindo e que veio. Então, que revelação é que nós temos aqui? Mais revelação do que os profetas do Antigo Testamento tinham. Mas escutem de novo o final destes versículos aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais os anjos desejam bem atentar. Eu acredito que os querubins olham atentamente para o propiciatório porque eles desejam compreender o mistério da salvação que foi proclamada na obra do propiciatório como cobertura da lei. Eles desejam atentar. Os anjos não têm pecado, eles não têm conceito do que é a redenção. Mas eu e tu, será que também atentamos para o milagre do propiciatório que cobre a lei? A lei que nos julgou? E será que o fazemos com espanto e maravilha? Será que inquirimos e questionamos? Eu espero que tu venhas aqui, a estes estudos, a cada semana, com este mesmo espírito, para que este desejo que os anjos têm não seja tomado por certo, por garantido, por barato por ti. Porque aquilo que foi revelado a mim e a ti é belo, é maravilhoso e está para além da compreensão dos anjos. Mas foi-te dado na obra completa de Cristo. Por causa do propiciatório, porque o propiciatório é isso mesmo, um assento de misericórdia, um lugar em que podemos ter confiança, é um trono de graça ao qual nós podemos aceder com confiança em vez de entrarmos a medo, com receio do julgamento. Nós somos bem-vindas no lugar santíssimo. Por isso, eu quero deixar-vos com um pensamento final e esse pensamento é. Este pensamento. No Novo Testamento, 1 Carta aos Coríntios 6, vemos o seguinte. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tu não pertences a ti mesma, porque tu foste comprada por um preço. Por isso, dá glórias a Deus. Dá glórias a Deus no teu próprio corpo. E é aqui que as coisas se tornam mesmo loucas. Porque o tabernáculo apontava para Cristo. E também apontava para mim, para ti. Pessoas que têm o Espírito Santo habitando em nós. Deus conosco. Por causa da obra de expiação de Cristo. Então... Jesus disse aos seus discípulos, é melhor que eu vá para que vos envie um outro. É isto que ele quer dizer, é melhor porque Porque Deus connosco agora está connosco de uma maneira que ele nunca poderia ter estado connosco antes disto acontecer e por nós mesmas tornamos num tabernáculo no deserto que alberca a própria presença de Deus, isto é espantoso. Pedro fala do seu corpo também nestes termos, ele diz, na segunda carta, capítulo 1, 13, o seguinte. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. E eu estou a ler-vos numa tradução almeida e é interessante fazer notar que se estiverem a ler numa tradução mais dinâmica, é provável que não encontrem a palavra tabernáculo. Aliás, não vão encontrá-la. Se calhar encontram a palavra corpo ou encontram outra maneira de dizer morrer, como por exemplo deixarei esta vida. Mas se lerem numa das traduções mais formais irão encontrar esta palavra tabernáculo. Tenda o teu corpo como crente em Cristo é um lugar temporário de habitação, onde está a própria presença de Deus. Tu és o tabernáculo no deserto. E é um deserto, de facto, é um deserto, não é? Às vezes não olhas à volta e dizes, eu não quero estar aqui mais, isto aqui não é nada bom, não gosto nada disto. Mas tu foste colocada aqui. Deus não vem estabelecer a sua tenda, montar o seu tabernáculo. Num lugar onde toda a gente lhe apeteça estar, um lugar desejável, um lugar atraente. Ele vem e monta a sua tenda num lugar deplorável, porque esse é o lugar que precisa mais de Deus. Por isso, eu e tu, como corpos que são um templo do Espírito Santo, não podem nunca perguntar porquê é que eu estou no meio desta porcaria? porque o seu próprio filho escolheu montar a sua tenda também neste lugar desolado, o seu tabernáculo santo, onde ele habitou conosco. Por isso eu pergunto, tu veste a ti mesma como um tabernáculo no deserto? Tu acreditas que o teu corpo não te pertence? Porque todos estes padrões de concessão do tabernáculo que o Senhor deixou a Moisés, não, não o deixou deste modo, para que os israelitas pudessem sentir-se orgulhosos no seu belo edifício que lhes pertencia. Pertence a Deus. Tu vês o teu corpo dessa maneira? Vês o teu tempo neste corpo dessa maneira? A tua vida aqui, o teu tempo aqui como algo que tu tens que desfrutar ao máximo? Ou vês-te como mordoma desse tempo aqui na terra? Um lugar temporário de habitação para ti. Em segundo lugar, tu honras esse olhar atento dos anjos. Tu contemplas a tua redenção com maravilha. Que nós sejamos mordomas. Que nós estejamos permanentemente maravilhadas com a obra de Cristo. Vamos orar? Pai do céu, obrigada por esta imagem da salvação. E, Senhor, estamos só na primeira parte deste estudo e já há tanto para ver. Senhor, eu oro para que nós tomemos atenção esta semana ao modo como Cristo reflete perfeitamente todas estas imagens de redenção que estão no tabernáculo e que nós tomemos atenção para o facto de que nós mesmas temos de refletir estas características do tabernáculo. Senhor, obrigada pela Tua fidelidade à proclamação da verdade na Tua Palavra. E nós oramos no nome de Jesus. Amém.